0: Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno de um tema da dermatologia e o tema que eu escolhi hoje é fotoproteção e muitos devem estar pensando, puxa vida, justo agora, no final do verão, esse tema, justo nesse mês, verão termina, mas eu já estava pensando nesse tema há um tempo e eu aproveitei exatamente essa época para poder ouvir com mais atenção as perguntas que os pacientes me fazem a respeito do fotoprotetor, da fotoproteção, da exposição ao sol... E depois de ouvir várias questões, eu resolvi então agora, quase no final do verão, gravar esse episódio tentando responder a essas dúvidas. E a gente tem que levar em conta que nós vamos ter o um veranico aí, né? Então, alguns dias ainda muito quentes até que chegue o um inverno. Aí eu espero que essa nossa conversa possa ser útil. E a primeira pergunta que eu selecionei é por que eu devo me proteger contra o sol? Cada vez mais estudos têm demonstrado muitos efeitos nocivos da exposição solar. Eu posso citar o envelhecimento precoce, o câncer de pele e daqui a pouco nós vamos falar de outros posição. Ela não é de todo má. Existe um benefício saudável ligado a essa atividade ao ar livre. Nós não podemos esquecer que o sol, ele melhora o nosso humor. Ele também nos dá uma sensação de bem-estar. Ele nos vitaliza, e ele é muito importante para a síntese de vitamina D. Por isso, nós não precisamos nos esconder do sol. Mas, ficar exposto a essa radiação exige responsabilidade. E cada vez mais. Que tipo de dano causa a exposição solar? parte da energia do sol que atinge a terra ela é composta de raios de luz ultravioleta ultravioleta porque está além do violeta que é a última cor visível do espectro de luz visível né? que nós temos e a luz ultravioleta é conhecida, ela é invisível, né? e ela é conhecida pela sigla UV. Nós temos três tipos de radiação UV. UVA, UVB e UVC. Quando os raios de ultravioleta, o UVA e o UVB, eles entram na pele, eles danificam as nossas células causando lesões visíveis e invisíveis. E o resultado disso é um aumento no número de pintas, de sardas, de rugas e dos cânceres de pele. A queimadura de sol o que a gente chama de queimadura solar, é um exemplo do tipo visível de dano que o sol causa e que pode aparecer apenas algumas horas depois da exposição solar. Em muitas pessoas, esse tipo de dano ele também causa o um bronzeamento, que corresponde a um aumento da pigmentação da pele e que é perceptível poucos dias após a exposição solar. As sardas que ocorrem em pessoas com pele clara, também são influenciadas pela exposição solar. Elas quase sempre refletem um sinal de dano solar, e, portanto, elas demonstram a necessidade de proteção. Raios de luz ultravioleta também causam danos invisíveis às células, principalmente as células da pele. Parte desse dano o nosso organismo consegue reparar, mas alguns desses danos celulares eles vão se somando ano após ano. E depois de 20, 30 anos ou até mais, esse dano acumulado, ele aparece, ele se expressa como rugas, como manchas de idade e até como câncer de pele. Eu tenho que me preocupar com proteção solar em dias nublados? Sim. Sim. As nuvens, elas bloqueiam parte do ultravioleta B, que é a radiação mais energética, que queima nossa pele. Mas as nuvens não bloqueiam o UVA, que são considerados os raios de bronzeamento. Portanto, há menos probabilidade de se ter queimaduras solares num dia nublado. E a pele, ela é mais exposta nesses dias aos raios UVA que penetram mais profundamente. Causam o um bronzeamento, mas também as rugas. Como resultado disso, é importante usar protetores, mesmo em dias nublados. Como que eu seleciono o protetor solar certo para o meu filho? Todos os bebês, eles devem ser mantidos fora do sol direto e cobertos por roupas protetoras, tanto quanto possível. Se a exposição solar for inevitável, deve-se passar o protetor solar nas áreas que estão expostas, ou seja, rosto, mãos, pés. Os protetores solares, eles foram considerados seguros para bebês com mais de seis meses de idade. Antes disso, deve-se evitar a exposição solar. E se ela for inevitável, fazer a proteção física, com roupas, chapéu, guarda-sol. Escolha para as crianças um protetor solar de amplo espectro, com um FPS 30 suficiente nos meses de outono e inverno, ou superior a isso no verão. A capacidade de proteção de um fotoprotetor é, é avaliada pelo seu fator de proteção solar, FPS, seguido de um número. Quanto maior esse número, mais intensa é a proteção. Protetores solares rotulados como amplo espectro indicam que passaram no teste de proteção contra a radiação ultravioleta A e B. É importante que o protetor seja espalhado uniformemente sobre toda a pele descoberta isso deve incluir orelhas e lábios, mas as pálpebras elas devem ser evitadas, porque existe um potencial de ardência que alguns filtros possuem. Mais importante, escolha um protetor solar que o seu filho use. Novos protetores solares eles são adicionados ao mercado com grande frequência. E a seleção de uma determinada marca é muitas vezes uma questão de preferência pessoal. Protetores solares que contêm dióxido de titânio e óxido de zinco podem determinar uma leve descoloração esbranquiçada da pele. Portanto, para crianças de pele mais pigmentada, devem ser considerados protetores que não tenham o dióxido de, de titânio ou o óxido de zinco. E os protetores em spray? Eles são seguros e eficazes? Protetores em spray podem fornecer uma cobertura adequada. No entanto, é preciso cuidado para evitar a inalação acidental do produto, especialmente em crianças. A aplicação ela deve ser sempre supervisionada por um adulto e não deixar que a própria criança aplique o protetor solar. Eles precisam ser aplicados uniformemente para evitar áreas puladas devido à distribuição das gotículas na pele. Pulverizar protetor solar nas mãos e em seguida aplicar em vez de pulverizar a pele diretamente, pode ser mais seguro. E se o protetor solar que eu uso no meu filho fizer seus olhos ou pele arderem? Bom, nesse caso, procure protetores solares que sejam livres de fragrância e use ingredientes como o óxido de zinco ou o dióxido de titânio pois estes, essas substâncias elas tendem a ser menos irritantes. E verifique os rótulos e experimente diferentes produtos. Consulte o seu dermatologista se você continuar tendo problemas para enfrentar ou encontrar o produto adequado. E as controvérsias que existem sobre protetores solares? Chapéus, roupas e sombra são as formas mais confiáveis de proteção solar. Poucas pessoas usam protetor solar suficiente para se beneficiar da proteção FPS listada na etiqueta. Estudos mostram que as pessoas normalmente usam cerca de um quarto da quantidade recomendada. E, atualmente, muitos filtros solares são usados de, de, na forma de partículas minúsculas, conhecidas como nanopartículas. Foram levantadas preocupações sobre a sua absorção na pele. No entanto, os dados disponíveis atualmente indicam, se a pe... indicam que, se a pele estiver intacta, essas nanopartículas permanecem na superfície e não penetram nas camadas mais profundas. E a vitamina D? Bom, a vitamina D é essencial para muitos processos no organismo. Estudos têm demonstrado que o uso regular de cremes solares não afeta de forma significativa os níveis de vitamina D. Em indivíduos que necessitam de uma proteção solar rigorosa, a recomendação oficial da Academia Americana de Dermatologia é que a vitamina D possa ser obtida de forma fácil e adequada através de fontes dietéticas e da suplementação oral. E agora eu vou tentar fazer um resumo de como proteger adequadamente a pele do sol. Bom, nós devemos evitar, se possível, o sol entre 10 e 14 horas, que é onde predomina o VB, que tem a energia mais intensa. É melhor planejar as atividades internas ou procurar uma sombra sob árvores, guarda-sóis ou tendas. Uma regra bastante útil é que se a sua sombra é mais curta que você, o sol está diretamente acima e é melhor ir para uma área coberta. A exposição ao sol é mais intensa perto do Equador, nas montanhas e no verão. Os raios nocivos do sol aumentam pelo reflexo da água, pela areia branca e neve. Em relação às roupas protetoras, né, elas são muito úteis quando se instala o ar livre, incluindo um chapéu de abas largas para proteger o rosto, Coro cabeludo, orelhas e pescoço. Além de filtrar o sol, roupas de, de uma trama fechada refletem o calor e ajudam a manter a sensação de frio. Vários varejistas agora vendem roupas com protetores solares para adultos e crianças. Óculos de sol com proteção UV podem ajudar a proteger os olhos e as pálpebras dos efeitos nocivos da luz ultravioleta. Nem todos os óculos têm proteção UV, então é preciso verificar na especificação do óculos ou na etiqueta que acompanha o óculos. Os filtros solares eles podem ser bloqueados, né, pela aplicação do protetor solar, que deve ser preferencialmente de amplo espectro, protegendo contra o UVA e o UVB. O FPS, ele deve ser de no mínimo 30. E é importante que o um fotoprotetor seja aplicado com antecedência. É mais ou menos 20 ou 30 minutos antes de sair. E deve ser levado o fotoprotetor para que ele seja reaplicado a cada duas ou três horas de exposição solar direta, mesmo nos dias nublados. No caso de entrar na água ou suar, o protetor solar ele precisa ser aplicado com mais frequência. Não existe um protetor solar impermeável. Em vez disso, é interessante procurar produtos que digam resistente à água ou para uso na água. Reaplicar com mais frequência se também houver uma se ocorrer uma transpiração excessiva. E quando sair da água, reabrique o protetor. E se, mesmo fazendo tudo isso, eu ainda assim me queimar do sol? Bom, então as recomendações nesse caso é para um, que se tome um banho frio, para dispersar o calor na pele. E a aplicação de hidratante logo após o banho vai ajudar muito a reduzir a secura associada à queimadura. Cremes calmantes podem ser encontrados na farmácia e eles ajudam a aliviar a inflamação associada a uma queimadura solar. Tente, de qualquer forma, entrar em contato com o seu dermatolo dermatologista para que ele lhe indique algo. O ibuprofeno, desde que não haja contraindicações para o seu uso, ele pode ajudar a reduzir o inchaço, a vermelhidão e o desconforto que acompanha uma queimadura solar. E qualquer queimadura solar com bolha deve ser imediatamente avaliada por um médico. Bom, foi isso que eu separei. Tinham várias outras questões, mas eu optei por essas porque eu achei que elas eram mais amplas e para que esse podcast também não fique tão cansativo e tão extenso. Espero poder estar com vocês em breve. Um abraço. E até mais.